0: De astronomische herfst begint. Autofabrikant Tesla komt na alle waarschijnlijkheid met nieuwe producten. En het hoger beroep tegen Willem Holleder gaat inhoudelijk van start. Het megaproces zal weer een lang staartje krijgen... met flink wat oude bekenden als getuigen. Waar hoopt de neus op qua uitkomst? Dit wordt het nieuws.
1: Stel nou, hij wordt schuldig bevonden aan één moord of zelfs twee. Dan, zal die, dan is de kans redelijk aanwezig dat hij alsnog levenslang krijgt. Of bijvoorbeeld 30 jaar cel en dat hij dus de rest van zijn leven moet slijten in, uh, in de gevangenis. Dus voor hem is er eigenlijk maar één uh, positieve uitspraak mogelijk... en dat is uh, volledige vrijspraak.
0: Het is een drukke week voor rechtbankverslaggever Joris Peters. Zat hij gisteren nog bij de zaak die draait om de moord op advocaat Dirk Wiersum. Vandaag is Joris bij de start van de inhoudelijke behandeling... van het hoger beroep rond Holleder. Hoe het circus weer van start gaat, dat hoor je zo van hem. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 22 september. Maandag hebben meer dan 8700 mensen het speciale voorrangsnummer voor een coronatest gebeld. Het was de eerste dag dat zorg- en onderwijspersoneel kon bellen naar het nummer. Door de drukte lag het nummer de ochtends nog enige tijd uit. Uiteindelijk kon ruim driekwart van de bellers een afspraak maken voor een coronatest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar sigaretten... die mogelijk illegaal een mentelgeur of smaak hebben. Daarover schrijft NRC Vandaag... Sinds mei zijn de smaaksigaretten verboden in de EU. Door de smaak zou roken aangenamer worden. En dat werkt het ontmoedigingsbeleid van de EU tegen. Zolang het onderzoek loopt wil de toezichthouder in ieder geval niet zeggen om welk merk sigaretten het gaat. Het Verenigd Koninkrijk heeft het waarschuwingsniveau opgeschaald naar niveau 4. Dat is het op één na hoogste niveau... Dat betekent dat het aantal besmettingen volgens medische experts hoog is of exponentieel kan toenemen. Pubs, bars en restaurants moeten daarom in het land vanaf donderdag iedere avond om 10 uur sluiten. Premier Boris Johnson zal vandaag nog het land toespreken vanwege het aangescherpte waarschuwingsniveau. Inwoners van Italië hebben maandag bij een referendum gestemd voor het verkleinen van het aantal zetels in het parlement. Het aantal parlementsleden in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden zal worden verminderd van 634 naar 400. En in de Senaat blijven van de 315 zetels slechts 200 stuks over. Het referendum was het idee van de Italiaanse regeringspartij Vijf Sterrenbeweging. Volgens deze partij levert deze verandering mogelijk een kostenbesparing van 1 miljard euro op. Zorgverzekeraar DSW stelt dat zij de premie voor een basiszorgverzekering komend jaar met 6,5 euro verhoogt. Het kabinet ging vorige week op printjesdag in de berekeningen nog uit van een verhoging van gemiddeld zo'n 5 euro per maand. De verzekeraar wijt de verhoging voor het grootste deel aan de toegenomen kosten in de zorg. Die zouden worden veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen. Maar ook een toenemend gebruik van dure geneesmiddelen zou een oorzaak zijn. Verder meer nieuws over de zorgverzekering. Want er komt een einde aan de mogelijkheid om met een collectieve korting een basisverzekering af te sluiten. Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg schrijft dat deze wijziging op 1 januari 2023 van start moet gaan. Volgens de minister kunnen veel verzekeraars niet aannemelijk maken dat de collectieve afspraak ook leidt tot een kostenbesparing. En daardoor lijkt het nu wel alsof de basispremie hoger is om zo die collectieve korting te kunnen bekostigen. Dan over naar ons gesprek van deze dinsdag. Hij werd vorig jaar juli schuldig bevonden aan vijf moorden, één poging daartoe en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Willem Holleder. Voor deze vergrijpen werd hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Deze zaak werd ook al omschreven als een megaproces... met al meer dan 60 zittingsdagen op de teller. Echter zijn we nog niet klaar met tellen... omdat vandaag de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van start gaat. Collega Carné van den Brink vroeg aan rechtbankverslaggever Joris Peters... of de zaak helemaal opengebroken zal worden... of dat het eerder om een herhalingsoefening gaat.
1: Ja, dat, het, het helemaal openbreken van de zaak, dat zou natuurlijk mooi zijn. Hoe meer nieuwe feiten, hoe interessanter het is voor, uh, voor ons journalisten en ook voor het publiek. En je weet het maar nooit, hè? Bedoel, uh, tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kwamen er ook heel veel nieuwe feiten aan het licht. Het herhaling is niet te vermijden. Dus dat gaat ook in het hoge beroep gaat het weer. Uiteraard gaat het over alle verdenkingen. Dus de, 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 dan ontkom je er niet aan. Maar een hoger beroep is in principe niet bedoeld om alles nog een keer opnieuw te doen. Dus daar zal de, uh, het Hof wel op letten. Nou moeten zij zelf ook een oordeel vormen. De, dus het, het feit dat er dingen worden gehaald is uh, onvermijdbaar. Maar nee, we krijgen niet exact hetzelfde proces.
2: Ja, want hij is voordeeld voor alle punten waarvan hij werd verdacht. Zal dan ja, de inzet van de verdediging zijn om al die punten dan weer te ontkrachten?
1: Nou ja, dat is wel natuurlijk wat, uh, uh, wat de verdediging zal proberen. Zij zeggen eigenlijk het gevoel wat onze cliënt Willem Holleder had... Dat zien wij bevestigen in de uitspraak. Zo van Eigenlijk was ik bijvoorbeeld al kansloos. Het oordeel over mij was al geveld. En alles wat daar tegenin is gebracht tijdens de rechtszaak... dat is door de rechtbank aan de kant geschoven. En wat zij hopen en willen... is dat zij een eerlijke kans krijgen in het hoger beroep... om, om nogmaals hun verhaal te doen. Maar ook dat er kritisch wordt gekeken naar wat zij... Uh, naar voren brengen en dat er uh, ook wel aanwijzingen zijn... volgens de verdediging dat uh, er hele andere personen zijn betrokken... bij de liquidaties waar, hij, uh, waar Hollede voor veroordeeld is. Dus daar, daar, zal, het, uh, daar zal de verdediging uh, hun focus op leggen.
2: Ja, maar ze zeggen dus in zoveel woorden... Uh, heb ik niet echt een eerlijke kans gekregen in dit proces...
1: maar waaraan was dat te merken dan voor hen? Nou ja, eigenlijk als zij het vonnis zien is dat eigenlijk wat zij naar voren hebben gebracht... is volgens hun zo aan de kant geschoven. Uh, er worden in, het, in het, het uiteindelijke oordeel geen kritische kanttekeningen geplaatst... bij het verhaal van het Open Ministerie. En het gaat hier niet om een rechtszaak waar een papiertje ligt met erop... ik, Willem Holleder, geeft de opdracht voor de moord op Kor van Hout. En zij vinden dat met zoveel twijfels... Het opvallend is dat Holleder voor daadwerkelijk alles schuldig is bevonden wat hem is te lasten is gelegd.
2: Ja, want waarop is hij uiteindelijk schuldig bevonden qua bewijs?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk die, de verklaringen van de, de zussen van Holleder hè? en zijn ex. En in combinatie met, uh, met andere verklaringen van de kroogdagen bijvoorbeeld. Uh, maar ook wel uh, informatie wat uh, in is gebracht door Peter de Vries bijvoorbeeld. Die in de tijd, de misdaadjournalist, en die tijd veel optrok met, met Holleden. En ook uh, Cor van Hout, wat een goede vriend van hem was. Uh, en in combinatie daarvan zien ze eigenlijk: van ja, dit is zo uh, betrouwbaar. Holleden heeft daar niet wat tegen in kunnen brengen. En daarom uh, achten wij hem schuldig.
2: Maar waarop was dan de betrouwbaarheid van die getuigenverklaringen gebaseerd, volgens de rechtbank?
1: Volgens de rechtbank zijn die verklaringen betrouwbaar. één omdat zij geen andere reden zouden hebben om deze verklaringen af te leggen. Hè. Er is geen voordeel voor hun te behalen als dus de rechtbank. En daarnaast zijn het personen die uh, he, heel lang zijn opgetrokken met Holleder, die, waar hij die mee een vertrouwensband had en waar hij tegen persoonlijk zou hebben gezegd van, uh, dat hij wel schuldig was aan uh, te lastig gelegde feiten. Nou, dat, dat vinden zij op basis van al hun verklaringen ook en de andere feiten die hij zei, zo betrouwbaar uh, dat dat gebruikbaar is voor het bewijs.
2: Ja, en het hoge beroep zal aan het teken staan van de getuigen die weer ja, terug zullen keren in dit proces. Zoals de zussenholleder die al eerder de revue hebben gepasseerd. Maar worden zij dan verplicht om nu aanvullende vragen te beantwoorden?
1: Ja, zeker. Als getuige ben je inderdaad verplicht om, uh, om antwoord te geven op vragen. Hoewel je ook nog wel bepaalde uitzonderingen hebt. Hè? Je hebt verschoningsrecht of uh, dat je niet belastend over jezelf hoeft te verklaren. Maar zij zijn gewoon de belangrijkste getuigen en daarom zullen zij opnieuw worden opgeroepen. En ik neem aan dat het Hof zelf ook nog wel vragen aan hen heeft. Omdat zij opnieuw moeten beoordelen of, of deze verklaringen inderdaad betrouwbaar genoeg zijn om, t, om te gebruiken voor het bewijs.
2: Ja, want het is een hele lange lijst van getuigen die weer worden gehoord. Waren er nog andere opvallende namen die
1: uh, eruit sprongen voor jou? Uh, nou ja, Fred Teven wordt ook gehoord als getuige. Dat is de. Nou ja, ten, eigenlijk ten tijde van de, de verdenkingen waar Holleder. Of de zaken waar Holleder van verdacht. Toen was Fred teve officier van justitie. En de verdediging hoopt dat hij wat licht kan schijnen op uh, uh, de situatie van dat moment... in het Amsterdamse criminele milieu.
2: En het komt dus echt neer op die getuigenverklaringen, omdat er verder niks is qua smoking gun zoals uh, PGP-berichten.
1: Nee, nee het, is, het is vooral ter onderbouwing van het verhaal... wat ze inderdaad bij de rechtbank ook al hebben verteld... is dat er gewoon op dat moment zoveel conflicten waren... in het criminele milieu, dat het heel goed kan... dat een korf van hout een mierenmet uh, daar slachtoffer van zijn geworden... En het oproepen van zoveel getuigen heeft daarmee te maken, zeggen. ze hopen dat verhaal nog sterker te maken, waardoor er gereden twijfel uh, ontstaat uh, dat Holleder schuldig is aan deze feiten.
2: Ja, dan nog even over de omvang van deze zaken. Het wordt omschreven als een megaproces door de
1: zittingsdagen. Ja, ik bedoel, laat het omschreven maar weg hoor, dat is het gewoon. Ja,
2: oké. Okay. Ja, want <laughs>
1: ja. ben jij dat tel ondertussen al kwijt? Nou ja, ik geloof dat we volgens mij in eerste aanleg hebben zeker 60 zittingsdagen gehad. en. Ik geloof dat er nu weer 40 zijn, uh, zijn ingepland. Dus ja, dat mag met recht een uh, megaproces genoemd worden.
2: Want had jij het toen de uitspraak kwam ook echt afgesloten al?
1: Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, kijk, ik, iedereen wist natuurlijk ook wel dat er sowieso een hoger beroep zou volgen. Wat de uitspraak ook zou zijn. Dus dat, ja, dit is voor niemand een verrassing. Nee, dat, dus dat, nee, dat boek is, nooit, uh, is, is nu nog niet afgesloten.
2: En als je het hebt over mogelijke
1: scenario's voor Holleder. Zijn dat er meerdere of is dat er maar één? Ja, ja, ja dat bedoel Nou in dit geval alleen vrijspraak. Even los van het feit dat hij natuurlijk zegt dat hij volledig onschuldig is. En dan wil je natuurlijk dat je wordt vrijgesproken. Maar ook gekeken naar zijn situatie. De man is 62. Stel nou, hij wordt schuldig bevonden aan één moord of zelfs twee... Dan, zal die, dan is de kans redelijk aanwezig dat hij alsnog levenslang krijgt of bijvoorbeeld 30 jaar cel en dat hij dus de rest van zijn leven moet slijten in, in de gevangenis. Dus voor hem is er eigenlijk maar één positieve uitspraak mogelijk en dat is volledige vrijspraak. En het belooft
2: weer een lange zit te worden. Hè? Hebben we al iets van een uh, tijdsplanning? Hoe lang het allemaal gaat duren?
1: Nou ja, ik geloof dat het eind uh, 2021 uh, dat de zaak moet afgerond. Ik weet niet of de datum voor de uitspraak ook al bekend is. Maar laten we, laten we voorlopig even inplannen op uh, december 2021.
2: Want ja, natuurlijk alles verandert. En ook de zittingsdag van vandaag bijvoorbeeld. Die was ook anders eerst gepland.
1: Ja, klopt. We zouden eigenlijk be beginnen met twee getuigen voor. Dat is er één geworden. Dus de eerste getuigen moeten uh, moet weer worden ingepland op een andere dag. Uh, nou, nou zijn er vaak ook wel zittingsdagen uh, daarvoor ingeruimd hoor. Maar uh, we beginnen dus met een getuig uh, uh, voor vanmiddag... van de uh, chauffeur en oud uh, bodyguard van uh, Cor van Hout.
2: En voelt het dan ook alsof vandaag dan dat hele circus weer van start gaat?
1: Uh, nou ja, de, de, ik denk dat, het, ik denk dat het, 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 het circus waar jij op doelt... Hè, dat is, was vooral het mediacircus. Ik denk dat dat dit jaar... Of sorry, ik denk dat dat met deze zaak dat het in hoger beroep wel wat meer zal meevallen. Ik denk dat de aandacht wat minder zal zijn dan bij, uh, dan bij de rechtbank. Maar bedoel, wie weet uh, word ik wel enorm verrast, hoor. maar dat is mijn inschatting. En waarom denk je dat? Nou ja, ik bedoel, wat, waar we het eerder over hadden... Hè, bedoel, uiteraard is het hoger beroep niet bedoeld om alles weer te herhalen. Maar dat, uiteraard zal er ook, zullen er heel veel feiten wel worden herhaald. Dus ik weet niet of mensen daar nu weer... Uh, op zitten te wachten. En op het begin was het natuurlijk een soap... en er is een toneelstuk uitgevolgd... en uh, televisieseries en weet ik dan wel wat. Ja, de kans dat dat nu weer gebeurt... Uh, die schat ik niet zo groot in. Dus vandaar dat ik denk dat de aandacht nu mee zal vallen.
0: Je hoorde collega Carne van der Brink... in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters... Verder de nieuwsagenda van vandaag. De astronomische herfst die begint. De zon staat namelijk precies boven de evenaar. En dat betekent dat dag en nacht overal op aarde even lang duren. Verder wordt het een grote dag voor Tesla. De autofabrikant houdt namelijk een aandeelhoudersvergadering... en komt daarna met nieuws over nieuwe producten. Vermoedelijk heeft Tesla het batterijen weten te verbeteren. Volgens ingewijden komt het bedrijf met een million mile range battery. Nou, vrij vertaald, van marketingstermen naar het Nederlands... betekent dat zoveel als een accu die ontzettend lang mee kan gaan. En dan door naar dat wat we graag allemaal willen weten... kunnen we nog zonder jas naar buiten op deze eerste herfstdag. Dat weet Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag is het voor het laatst echt nog even na zomer in Nederland. Want met volop zonneschijn loopt de temperatuur na een weliswaar frisse
2: start... uiteindelijk op naar zo'n 20 graden in het Waddengebied... tot zo'n 25 graden in met name Brabant en Limburg. En omdat er vandaag heel weinig wind staat... zal het vanmiddag zelfs een stukje warmer aanvoelen. Vanavond hebben we nog een even een mooie nazomerse avond.
0: Vannacht trekken wat wolkenvelden over, het blijft op de meeste plaatsen droog... en de temperatuur daalt erbij naar een graad of tien. Nou, dankjewel, Alfred. Dan nog even dit, sluit aan Ibrahimovic. Die heeft maandag een fraaie mijlpaal bereikt. De 38-jarige spits leidde AC Milan namelijk met twee doelpunten langs Bologna... en scoorde daardoor voor 22e seizoen op rij in competitieverband. Dat is er dan weer eentje voor het lijstje van de bijna 39-jarige Ibrahimovic. Op 3 oktober is die namelijk jarig. De imponerende reeks van de voetballer die begon in 1999 in dienst van Marmo FF in Zweden. En in de jaren daarna scoorde hij ieder seizoen voor verschillende clubs. Zoals Ajax, Juventus, Internationale, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en nu dus ook weer AC Milan. Dit was de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast bij nu.nl. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via podcast apenstaartjenu.nl. Vanmiddag is collega Carney van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer.